0: Hoy vamos a trabajar la creencia, deberían estar de acuerdo conmigo. O sea, de entrada el deberían así en mayúscula, ya nos está sacando de nuestro ámbito, ¿no? Siempre, ya, como ya sabemos, cuando usamos ese deberían en un pensamiento o en una creencia, automáticamente ya andamos en el ámbito ajeno.
1: Entonces, ¿qué vueltas se les ocurren?
0: Deberían estar de acuerdo conmigo.
1: ¿Han resonado con esa creencia? Sí. sí, totalmente,
0: cuando queremos eh, o queremos tener la razón,
1: ¿no? Sí, quizá no diciéndolo con esas palabras, pero
2: hay otras variantes que vienen a decir lo mismo, ¿no? Como si sí, es que no se dan cuenta que tal
1: cosa, que viene a ser lo mismo, de deberían estar de acuerdo con lo que yo pienso. Uh -huh.
0: Sí. Una vuelta pudiera ser como para ir neutralizando, deberían estar de acuerdo con lo que es, ¿no? O sea, conmigo a como soy o con lo que es de la realidad, así nada más como usando todavía el deberían.
1: O incluso yo debería estar de acuerdo con lo que es. También. Uh -huh. Ya te vas quedando más en tu ámbito. Ahora, el
0: deberían, en la hoja que tenemos de modificar el lenguaje, por lo general podemos traducirlo con o es o no es. Y a mí me gusta también ahí ponerle como elegir, la palabra elegir. Por ejemplo, una vuelta si pudiera ser, ellos eligen estar de acuerdo conmigo o ellos eligen no estar de acuerdo conmigo. Pero al final es una elección de los otros, ¿no? Uh -huh. Ya, ya como que se le va bajando un poco el, el tono de exigencia al debería. ¿Te suena?
1: Sí, claro. Y, pero, pero luego también
2: aquí, no sé si es darle mucha vuelta de tuerca, pero, pero ¿qué es estar de acuerdo? ¿Qué significa estar de acuerdo? Porque si estar de acuerdo es pensar como yo pienso, opinar como yo opino,
1: O darme la razón
0: Exacto, y también ahorita que hablas de eso, de los acuerdos es muy importante como que, no sé, vamos a poner un ejemplo de un acuerdo matrimonial ¿no? que hasta que la muerte no separe y no sé qué tantas estamos ahí al momento de casarnos, entonces estar con la apertura de que ese acuerdo por más que se haya hecho se hizo desde un desde una época y desde una vibración totalmente diferente a la que puedo estar ahora. Entonces, esos acuerdos pueden ser variables, pueden cambiar. Entonces, pues quizá una vuelta pudiera ser también los acuerdos pueden cambiar. No necesariamente que se queden fijos como ya está prescrito en un contrato o en una palabra dada. Hola
1: Dulce?
0: ¿Verdad? Porque luego chicas? a veces sí, eso, eso que dices, que como que ya al momento de escuchar la palabra acuerdo ya es irrevocable, ya es inflexible, ya es algo rígido. Entonces ahí ya automáticamente nos cerramos nos y nos limitamos a muchas cosas.
2: Es que incluso puede ser totalmente, o sea, desear que el otro esté de acuerdo con mi pensamiento, con mi punto de vista. Puede ser lo más lejano a un acuerdo, porque, ¿no? O sea, el, el de acuerdo con mi 100% de, de mi visión del mundo implica que yo no estoy dispuesta a llegar a ningún acuerdo. O sea, a, 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 a respetar su visión del mundo y su posición y, y a, a ceder, a ser flexible con la mía. Entonces, sí. no
1: hay acuerdo ahí.
0: No, y totalmente de acuerdo que cuando quieres que el otro esté de acuerdo en lo tuyo, estás siendo completamente inflexible. Sí. Estás desde la exigencia, desde el ego, desde una postura de querer cambiar al otro y no aceptarlo tal como es o tal como está creyendo o, o pensando de, de la situación o ¿no? de ti sí misma.
2: Claro, porque si lo pensamos desde el punto de vista de una discusión banal o sin mucha importancia, como que yo opino, yo qué sé, que esto se debe guardar aquí y el otro debería, ¿no? O sea, es, esto no, tiene, no se ve muy reflejado, pero en temas que son sensibles, como por ejemplo la postura frente al aborto, como por ejemplo las posturas políticas o frente a la inmigración o, no sé, cosas que son sensibles, ahí sí, sí que uno se puede sentir como un poco de, no, yo no puedo ceder ni un centímetro porque son se ven en juego mis principios o se ven en juego mis, ¿no? Entonces ahí sí es cuando pienso que deberían estar de acuerdo conmigo, no hay acuerdo.
1: Exacto. Exacto, una buena vuelta. ¿Qué otra vuelta se les la creencia para las que van entrando es
0: deberían estar de acuerdo conmigo. Es la que estamos trabajando. La contraria ya nos baja del macho de volada. No deberían estar de acuerdo conmigo. <risa> Se acaba el chiste ahí ya volteando así, ¿no? Sí,
3: y también a lo mejor eh, yo debería estar de acuerdo con otros. A lo mejor te abre posibilidades no, o sea, sí, le quito un poquito el, mi, me salgo de mi ego y me abro esa postura de, a lo mejor no está tan mal esa postura, ¿no? Eh, eh, o sea, de, yo debería de estar de acuerdo con otros. Sí. Como, como un intento.
0: Sí. De... O también agregarle un poquito más yo debería estar de acuerdo con que otros no estén de acuerdo conmigo uh
3: -huh. y eso es así, ya está ya hago la paz con eso
0: sí y realmente no sé si ustedes coinciden, pero a veces se aprende muchísimo cuando alguien está en desacuerdo con tu postura o con lo que tú estás diciendo o sea, porque realmente cuando quieres que el otro esté de acuerdo, estás inconscientemente limitándote a ver más allá de lo que estás viendo o de lo que estás percibiendo de tal cosa o de tal situación.
3: Sí, y también creo que uno, o sea, limitas tu posibilidad de conocer otras, otras formas de, de expresar otras ideas. Me, por ejemplo, yo me, me veo con mi esposo, él y yo estamos en desacuerdo en de muchas cosas. Entonces, es bien interesante y, y precisamente eh, he trabajado esa parte porque antes iba con el juicio de yo tengo la razón, ¿no? De, eh, pero ahora ya voy con la idea de ¿y tú cómo lo ves? Porque yo sí. sé que él ve to o sea, totalmente cosas que yo no estoy viendo, ¿no? Sí. Él es más práctico, él, él se va, pero um, otro, o sea, ve otros detalles... Y yo me quedo como en esta onda, ¿no? de Aquí la coach espiritual y todo este rollo, ¿no? De mira, hay que entender al otro. Y entonces él ve una cuestión un poco más práctica a veces, que yo no lo, no lo veo en ese momento. Y sale una mezcla rica ahí.
4: Y eso aplica también con nuestros hijos. justo lo bueno, estás diciendo. Bueno. Justo bueno. lo estás diciendo porque ellos tienen otra visión literal del mundo, otra generación, otra visión, otra apertura, ot totalmente. Entonces es, quiero saber qué piensas, quiero saber qué opinas tú de esto, quiero saber qué... Y, y, y bueno, es sorprendente, a mí me, me encanta, me sorprende eh, su forma de pensar, su forma de, de, de aperturarse a lo que está sucediendo ahorita, y, y, y eso nos enseña. Entonces pues ahí en, en el que el debería o no debería es tipo, ay, yo quiero saber, quiero saber qué, qué piensas de eso y, y a, abrir un poco más yo mi apertura ante, ante esta situación, ante cualquier situación, ¿verdad?
3: Sí, entonces yo creo que eso, el, el abrirte, ¿no? A, a que, el que el que no opine igual que yo, verlo, en vez de verlo como algo que está en contra mía, es algo que me suma. Exacto.
0: Sí. Así casi de que no me den la razón, dime algo diferente. Exacto,
4: exacto. Sí, bueno, y eso es y es un aprendizaje llegar ahí también, porque, porque el, que, el, el que quieras imponer tu forma de pensar, entonces nunca vas a aprender nada. No. O sea, nunca vas a aprender, y más de tus hijos o de tu esposo, ¿no? Como que hay que qué padre que tenemos formas de pensar diferentes y que me la puedes compartir y que yo pueda estar abierta a eso. Sí. Sí.
0: Nada más cacharnos de no aferrarnos a después de que ya nos dieron las opciones digamos que lo mismo,
1: ¿no? Que... <risa> Pero,
3: Pero sí. también ahí yo creo que esa es una de las cosas ahorita este, eh, una de las frases que, que por ejemplo a mí me costaba mucho decir no a mi esposo sobre todo o sea, como que, como que en esta idea mía era de, eh, como de agradar, ¿no? Esa es como mi onda de, de, de ser aceptada y de ser amada y la, la, la. Entonces me costaba decir, no, no, esto no me gusta, no, esto no quiero. Le daba vueltas, pero no era clara, o sea, no escuchaba el no de frente. Entonces ahora que me esté escuchando de frente, es así como de ok, estás bien, y yo sí, es que oh, ahora no quiero, ahora no me gusta, ahora cambié de opinión, ahora ya no me funciona, ¿no? Y entonces hemos, estamos aprendiendo como a comunicarnos, ¿no? <ríe> en esta nueva etapa. Y una de las cosas que, que, que a veces, eh, y, y lo puedo ver tanto de él como yo, que... Me pide mi opinión, se la doy y termina haciendo lo que él quiere. Y yo me siento ofendida porque, entonces, ¿para qué me la pides? ¿No? Y, y sucede exactamente lo mismo. O sea, le pido, oye, ¿tú qué piensas de esto? Y yo termino haciendo lo que se me pega a mi gana. Pero yo he llegado a la conclusión, este es mi momento, no sé si está todavía en el ego es, yo quiero conocerlo, pero para ver si... Puedo ver algo que no veo y si me funciona más o no, pero al final la decisión es mía.
0: Ándale, está bien, ¿no? ¿Qué estás haciendo contra él? No, dijo.
3: exacto, ya, no, porque antes era nada más porque lo dijo, no, 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 ya no estoy, ah, ya sí. al revés. <ríe> pero este, sí puedo ver que él se frustra, ¿no? Pero ahorita hablando lo de lo que lo decía Alejandra, pues a ver qué hace eso con, él, con eso. Pero sí es esta parte de, pero entonces, ¿para qué me lo dijiste? Y mi hijo es un maestro para eso. Mamá, ¿qué piensas de esto? Y yo, esto, ah, vaya a hacer lo que se le pega a su gana, ¿no? Y yo digo, mmm. él, él me está como haciendo esa práctica, a de verlo, que él lo hace sin ningún, o sea, no lo hace, o sea, sin quedarse con culpa y yo estoy así como de ay, entonces es que yo debí haber hecho ¿se ¿Sí me explico? Entonces es esta parte bien interesante de, de ir aprendiendo a que no siempre estamos de acuerdo a que podemos estar en desacuerdo a que podemos aprender en el desacuerdo y que puedo pedirte que estés de
2: acuerdo, pero al final yo soy la responsable de mi parte. Pero claro, aquí, aquí eh, Dulce, aquí hay varias cosas la primera Claro, cuando te piden la opinión o cuando te hacen una pregunta, ¿para qué das tú tu opinión? ¿Cuál es la intención de dar la opinión? Que te hagan caso.
1: Uh -huh. Esa es la
2: idea mía, entonces me va a hacer claro, caso cuando tú, me está pidiendo. No, tuya tuya y, y de muchas mamás, por ejemplo, de muchas mames como yo. No, que, que a mí me pasa, yo me siento súper identificada porque... Incluso mi esposo muchas veces lo he visto en él, que dice, pero es que ya les vale, mira, no sé qué, estamos toda la tarde hablando y después hace lo que le da la gana. Y, y yo lo oigo y digo, ay, bueno, pero es que no tiene por qué hacerte caso, solamente te estaba pidiendo y pienso, ay, pero yo también lo hago igual. O sea, cuando me piden la opinión, después estoy casi que chequeando, mm, y, y esto que te dije, ¿qué pasó? ¿Que no te sirvió? ¿Que no te gustó? ¿Que no...? O sea, ¿para qué quiero yo? Para intervenir ¿no? en su ámbito, para que me haga caso, para sentirme todavía necesaria como mamá, en el caso de mis hijas, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ¿para qué eso? Después, otra cosa que quería decir es la, que no está muy bien visto, creo yo. No sé. El hecho de, 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 no, de decir, no me quiero posicionar. Uh -huh. ¿No? O sea, no quiero estar ni, en, ni, ni de acuerdo ni en. ¿De acuerdo? No sé. Ese no sé, yo creo que, que en la sociedad no está muy bien visto porque se ve como de persona cobarde o de persona poco... No comprometida. Poco, poco comprometida, pero a veces, de verdad no sé. Si me preguntan sobre ciertas cosas, no sé, pues pensaría esto, pero si pienso lo contrario también y no, no sé. Y, 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 el, y no sé si estamos preparados para asumir el no sé de otras personas, de no sé si quiero estar de acuerdo contigo, si eso lo llevamos bien.
0: Exacto, pues eso, eso va muy de la mano, estar de acuerdo con el no sé de otros va muy de la mano en qué tanto estoy de acuerdo cuando yo me preguntan algo y no lo sé, y no quiero decir que no lo sé. Entonces, si yo no lo aplico en mí, por lo general, en, en mis vivencias, va a estar difícil que lo pueda recibir de otros. Uh
5: -huh. Uh -huh.
0: Ahora, otra vuelta pudiera ser, yo no debería de estar de acuerdo con otros. Es a mí, como ahorita que decía Dulce, yo a todo, a mi esposo, no le, o sea, todo le decía ay sí, o sea, como que no le querías decir que no en muchas cosas, y aunque la barajeabas y todo. Entonces, no necesariamente debemos de estar de acuerdo con otros. Ahí viene muy de la mano el saber decir que no, cuando a veces no queremos estar de acuerdo en ciertas cosas o no queremos hacer ciertas cosas.
1: Sí, y eso aplica yo creo que
3: muchas, ahorita lo estoy recordando en ciertas sesiones, ¿no? cuando una cliente te dice, es que, es que yo, de, yo, debe, o sea, yo debería de estar de acuerdo. Es que eso así es, ¿no? Por la, la, por la historia que se cuenta de su posición como esposa o como mamá o como... No, eso es lo que se espera que yo haga. Como que esa es la, la, la historia. Y cuando lo, aplica, lo aplico en mí es exactamente eso. Eh, ¿En qué parte eh, uno se pierde su identidad, ¿no? O su, su propio personalidad. Porque al pensar que... En, en una relación de pareja o en una relación mamá e hijo que tú digas un no o, o a algo, eh, estás fuera del papel que supuestamente tú te hiciste que debería de ser. ¿no? Entonces es una historia muy truculenta y de pensamientos y de conceptos, pero al final la respuesta es eh, si uno se toma ese tiempo es... Quién quiero ser yo en
1: este momento, en este momento presente, en esta situación. Y, y, otro, y eso me lleva a otro punto que yo era de las que decía,
3: es que de, primero deberían de estar de acuerdo conmigo, ¿no? En esta posición, en esta situación. Pero ahora ya cambié de posición y ahora como les digo que ya no deben de estar de acuerdo con eso que pensaba yo hace unos años.
0: O sea, no, no quiero asumir que me pude ver equivocada.
3: Entonces, entonces ese es otro, este, este punto es de que nadie tiene que estar de acuerdo conmigo en nada, cada quien haga lo que quiera. Podemos coincidir en momentos, en circunstancias, y ahí pasará lo que tenga que pasar, o será lo que tenga que ser, ¿no? Pero, pero yo, yo me veo en hace unos años y digo, Dios mío, cómo me aguantaban, porque yo era muy cuadrada, muy cuadrada y muy blanco o negro, o sea, aquí no hay medias tintas, o le entras o no le entras, o sea, muy así todo el tiempo, entonces, eh, ahora que estoy toda relajada, entonces, ¿sí? ¿qué te pasa? Estás media rara ahora. Una amiga me dice: ¿Qué te estás fumando?
0: <risas> y dices: Estoy en expansión.
3: <risas> Pero es bien interesante, ¿no? El, el, el aprender, creo, a, a qué ya no te funciona y qué te está funcionando, o que encuentras otras formas de relacionarte. Y ya no, eso me suena mucho con tener la verdad absoluta, ¿no? Que yo estaba creidísima que yo tenía la razón y que tenía la verdad. Sí, y ahora sí. es así como, a mí me funciona en este momento, mañana no sé.
0: Exacto, y no casarte con una verdad absoluta porque al final quizá después evoluciones y vayas viendo nuevas verdades que, que, de, que le quitan peso a lo que habías creído que era justo entonces mm es como que tomar de cada cosa, así como de cada filosofía lo que te funciona en ese momento y quedarte en paz uh
3: -huh. y yo creo que hablando ya más allá de, de la frase esta, yo creo que atrás de eso viene una cuestión de control una sí. creencia total de controlar la situación, el evento y los ámbitos, ya sea no nada más el tuyo, quieres con, con, o sea, controlar el ámbito del otro y de la realidad.
0: Y aparte de controlar, quieres sentirte bien en lo que tú estás creyendo. Por ejemplo, si llega un cliente con esta creencia y te dice no, sí es que deberían de estar de acuerdo conmigo y está como que muy cerrada y muy aferrada a esa creencia, le puedes preguntar, a ver, si, si estuvieran de acuerdo contigo, ¿qué te haría sentir a ti? Porque si está con esa creencia, probablemente está desde una postura, obviamente, de la tabla roja de la, de la, tabla, de la tabla quizá, que está muy aferrada y no lo quiere ver diferente. No se trata de que tampoco le vayas a decir, no, no creas así, tienes que creer diferente. No, porque igual y le funciona, ¿no? Pero si realmente indagamos con ese cliente y vemos que sale esa creencia desde una vibración de falsedad, es decir... ¿Cómo te sentirías tú si realmente los otros están de acuerdo contigo? Porque ¿qué estás buscando? O sea, ¿Qué necesidad
3: es, te estás queriendo satisfacer a través de eso?
0: Exactamente. ¿Qué vacío quieres llenar con eso? Porque igual, y yo puedo decir, Dulce, yo quiero que estés de acuerdo conmigo con esto que estoy diciendo. Y Dulce ni siquiera está de acuerdo, pero para no pelear o para no entrar en controversia, va a decir, sí, sí, Luisa, tienes la razón. Entonces, a mí, nada más por creer que Dulce lo dijo, yo ya me voy a vibrar en algo diferente, pero realmente la realidad es que Dulce ni siquiera estaba de acuerdo. Entonces, si te fijas, aunque yo quiera que el otro tenga la razón o me dé la razón a mí, Va a depender de cómo yo lo percibo del otro. No necesariamente si el otro lo está haciendo genuino
3: o no. Oye, Luisa, pero si eres yo en mi momento de ego, que alguien me dice sí, ya, sí, yo no. Así no, ¿eh? O sea, tienes que hacerlo, pero con conciencia. O sea, de que estás conmigo. <risa>
1: Ándale, sí. Ah,
3: no, así no se vale o me lo dice. Así que... no. <risa> oh, my God. Pero qué, qué sí. historias.
6: Oye, Luisa, yo quisiera participar.
0: Sí, adelante Magnolia, bienvenida. Me encanta
6: la creencia esta de, de deberías, deberían estar de acuerdo conmigo porque eh, al igual que Dulce, eh, pues estás aquí frente a una persona que hace poco era totalmente cuadrada y que imponía eh, las verdades eh, a costa de incluso reacciones de los compañeros de trabajo. Es una cuestión que todavía eh, me hace eco porque la última eh, reunión que tuve así, que me recuerda y me resuena mucho, estaba imponiendo una idea eh, con mis compañeros de trabajo y terminó tan mal la reunión, ¿ya? tan mal, con una, o sea, solo para contarles que una eh, amiga eh, pues se desmayó queriendo terminar la reunión. Y entonces, ay, yo digo, Dios mío, ¿qué estaba haciendo? O sea, hoy que, que conozco este, este proceso, digo, Dios mío, qué daño el que, el que de repente hice en ese momento. Y, y, me, y me resuena tanto porque hoy le he dado ya vuelta a la situación. Hoy de verdad que ya me vale. <ríe> digo, o, sea, o sea, todas las cuestiones tienen solución sin imponer ideas, sin ser uno tan cuadrado. Eh, y, y todos tenemos para aportar, ¿verdad? O sea, el aporte de todos es una solución enorme para, para ir solventando los problemas. Entonces, eh, de verdad, esto me resuena un montón. Deberían estar de acuerdo conmigo, me resonó un montón. Y les digo, gracias a este proceso, ha cambiado mi forma de pensar. Incluso hace como tres días tuve una reunión en donde yo sentí que como que hubiera sido un ataque y me calmé y yo decía, no es mi ámbito, no es mi ámbito. Y me estuve así en toda la reunión y logré control. Gracias a Dios, eh, logré control. verdad Entonces, esto ha sido en mí un paso bastante fuerte en mi vida. Solo eso quería compartir.
0: Y, y qué bueno que nos compartes eso, Magnolia, porque muchas veces en el área laboral, no dejas ser a los demás o no te dejan ser a ti imponiéndote tus jefes cosas o, o, o visiones de su mundo para que las veas como ellos o las vivas como ellos. Entonces ahí es más de quedarte nuevamente en tu ámbito y dejar ser a las demás personas, dejar que su proceso los lleve por donde los tenga que llevar, no tratar de evitarles un sufrimiento, por ejemplo, o un desmayo, como hablabas, no tratar de evitarles nada, simplemente dejarlos ser y dejarlos vivir
1: su proceso. sí pues, levantaste la manita, adelante.
5: Sí, hola. Hola. Estaba escuchándolas y como que, um, pues, también me identifico con esta... Creencia y pues ya después de estar en el proceso como que vas incorporando esta mentalidad más abierta definitivamente y a mí lo que me sucede es como que estás escuchando cuando estás teniendo opinión y pues ya te pones como en una postura un poquito más curiosa que, que, que cuestionas a, a, la, a, a tu esposo, a tus hijos, incluso a tus amigos y a veces a mí me sucede como que te quedas con el ok, o sea, aunque la persona está en otro pensamiento, en otra idea que la tuya dices, ah, ok, o sea, y te funciona, y como que das ese espacio para que, pues, se quede en su lugar, pero a lo mejor con un poquito más de reflexión de que, ah, bueno, es que a mí lo que me ha funcionado es esto por esto y esto, pero pues, este a lo mejor a ti te funciona más eso y como que das un espacio para que lo revisen y a veces, verdad, no que siempre, te pasa que como que, ah, ya me di cuenta de lo que me dijiste, ya lo viví. Y entonces ya no entras como a la discusión, sino entras más como a una plática. Claro, yo la promuevo porque ya tengo esos conocimientos, o sea, la gente a veces pues, pues está en el lugar que yo estaba antes, ¿no? Y me ha funcionado eh, tomarlo desde ahí, como de, dejar la apertura a no necesariamente quedar en algún acuerdo.
0: Sí, o a veces, aunque ya estemos desarrolladas un poquito en, en estas áreas, reaccionamos a querer que, lo, que, que el otro sí te dé ese como que, ay, sí, que esté de acuerdo contigo, o así, porque estás creyendo que es lo mejor para todos, pero realmente no lo sabemos. Entonces, claro. ahí, cacharnos y decir, Estoy tratando de sufrir un vacío que no me he dado cuenta que traigo.
5: Sí, ahora, como que depende del tema, ¿no? O sea, hay temas que sí, realmente todo nos reacciona y como que no son tan negociables. Y hay temas a lo mejor pues, que son más negociables, ¿no?
1: Sí, sí. Sobre todo,
0: por ejemplo, temas religiosos a veces no son muy negociables dependiendo de con quién lo estés hablando. O sea, no, yo no creo como tú, si te topas con una persona atea, no sé si aquí haya, pero supongamos, eh, uh
1: -huh.
0: no, va, no van a poder llegar a un acuerdo si están a tú por tú queriendo tener la razón de que sí existe o no existe Dios, entonces sí hay, como dices, como hay que ver en qué postura estamos frente a cada situación y dependiendo del tema es si reaccionamos o nos controlamos con la pausa consciente que, que ya conocemos, ¿no?
5: claro, claro, sí, muy difícil de practicar la verdad, pero sí es algo que, que a mí ahora me está pasando, que, que pues yo veo como a todas, no que ya ves las cosas un poquito diferente pero pues sí, de que seguimos reaccionando pero yo veo que ahora cuando tengo un poquito más de apertura, o simplemente no continúo el tema de que bueno pues hablemos de otra cosa, o sea, porque si la religión es un tema muy delicado en, en, en mis círculos y luego no sé si a ustedes les pase
0: pero cuando estamos, bueno a mí me pasó por ejemplo ayer, con algo una conversación que tenía con mi esposo y yo ay bueno, sí, como tú quieras que al cabo ya sé que es tu programación o sea, no me quedé callada del todo <risa> todavía le suelto, que al cabo ya sé que es tu programación, o sea a veces realmente queremos tener
4: la, la razón. razón
0: y que el otro nos dé la razón que muy sutilmente nos acomodamos, ¿no? <risa>
3: Y sabes también otra cosa que, que por ejemplo, yo he notado eh, y, y ahorita me recordó esta frase de Byron Katie que dice, Dios mío, líbrame de la necesidad de amor, de la búsqueda de amor, apreciación y no me acuerdo de la otra. siempre me, Son tres cosas, ¿no? Amén. Porque en la búsqueda de, 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 de ser aceptados o de ser amados. Eh, decimos, queremos estar de acuerdo con alguien o queremos mantener una posición para ser percibidos de cierta forma, ¿no? De ser aceptados, de, de entrar a algún grupo, de, de, de ser vistos, de ser reconocidos, de lo que sea. Y yo no sé si ya lo mencioné aquí, pero eh, el maestro que tengo aquí al lado de, de 10 años eh, mi esposo es ateo y yo, yo creo en Dios. No practico la religión, pero yo sí creo en Dios. Mi esposo dice que no. Entonces, cuando hablamos del tema, eh, la, el acuerdo <ríe> fue, él va a decidir, ¿no? Eh, yo lo único que le digo, nada más trata de contestar lo que él te pregunta como tú tú quieres contestarlo, yo lo voy a contestar y a ver el que decidirá. Entonces, una pregunta fue, mamá, ¿Dios existe? Y yo, pues sí, hay personas que creen en Dios y su papá no, no existe. Ok, papá piensa que no existe, yo pienso que sí y ahí existen religiones y diferentes formas. Pasó, no, o sea, él como que, ah, ok, no, no le dio... Mucha más importancia, pero después, meses después me dijo, pasamos por una iglesia y me preguntó, mamá, yo no sé si, si creer en Dios o no. Y yo, ok, papá, pues como tú te sientes al respecto. ¿Qué, ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Pues es que a veces sí, sí quiero, pero a veces no, no me importa. Ok, entonces no pasa nada. Tú vas a decidir. En el momento que quieras, no tienes que ser ahora. Pero es como que él quería esa, como que dime que si debo de creer o no. Como que, como
0: que ya traía prisa por elegir.
3: Elegir. Ajá. Entonces, como que tengo que tener acuerdos, y a veces, esa es una cosa que es bien chistosa, que papá y mamá están en desacuerdo en algo, y le preguntamos, Sebi, ¿tú qué piensas? Y él siempre contesta. Yo me abstengo de participar en esta conversación. Y yo, muy bien, papá. O sea, yo no opino, ustedes y se manda me media vuelta o se pone a hacer lo que está haciendo. Pero en esa necesidad que decía acá, ahorita me, me vino ese, ese recuerdo de que a veces queremos que el otro tome partido de algo o que esté de acuerdo con una posición. ¿Y quién dice? O sea, y ahí la respuesta para mí sería, haz lo que tú te funcione a ti en ese momento. Estés de acuerdo con algo o no estés de acuerdo. Tú decides.
0: Uh -huh. Y una vuelta pudiera ser, continuando aún con el debería, yo debería aceptar los desacuerdos. Tanto que mí existen. Como los, de los otros. Uh -huh. sí. Porque ya hay de... sí elijo mejor aceptarlos porque si me estoy peleando con querer que, que tener un acuerdo a lo que yo estoy diciendo o sea, voy a estar desgastándome realmente Entonces, acepto que existen desacuerdos y que si alguien está en desacuerdo conmigo significa que yo estoy en desacuerdo con él porque uh -huh. no está siendo no me está dando ese acuerdo me parece uh -huh. como
3: un, un trabajo sí, es, de de, es en dos vías ¿no? Ajá. no es solamente una y yo creo que ahí, ahí quedaría en esta parte de en algunas ocasiones o en ciertas situaciones no habrá acuerdos
1: uh
3: -huh. o existen los desacuerdos exacto
0: o se pueden romper los acuerdos, se pueden
3: romper los acuerdos o los acuerdos cambian ándale, los acuerdos cambian los, el, sí, o sea esto es, es como algo, como que nada está estático no como que a veces cuando se queda uno con esa idea de esa verdad absoluta que no se mueve, ¿no? Este Cuando damos esa flexibilidad de decir, bueno, esto va a funcionar hasta cuando ya no funcione.
0: Sí. Y creo que también es muy importante el, el, el contexto, ¿no? ¿Acuerdo en qué? ¿O a qué? ¿Hacia qué? Porque cuando observamos realmente si... Por ejemplo, si yo me aferro a que Dulce queda, a que a dulce tenga el mismo acuerdo de lo que yo estoy pensando de, de ciertas cosas, ¿el contexto sería en qué? Por ejemplo, a ver, ¿qué, qué ejemplo podría dar?
3: No, o, o simplemente cuando digo, siempre tengo que estar de acuerdo con mi mamá. Puedo estar de acuerdo con mi mamá en su forma de cocinar, pero no puedo estar de acuerdo en su forma de administrar el
1: dinero no es
0: el platillo
1: no. exacto
0: forma de poner la mesa o en su forma de usar la vajilla o usar plato desechable
3: exacto entonces es no es como que a mí me pasaba de que yo decía ah como no estoy de acuerdo conmigo entonces no es de confiar o no es comprometido o no o sea ya calificaba a esa persona por solamente no estar de acuerdo conmigo en una situación.
0: Claro, y si tú no estuvieras de acuerdo al 100, también te empiezas a etiquetar y calificar qué mala hija soy, no debería ser así, uh -huh. que, hay, que hay de malo en mí, y te vas y te vas y te vas en el drama.
3: Sí, y ahí regresamos al punto de por eso no somos ni nuestros pensamientos, ni nuestras emociones, ni las situaciones, sino porque nada es real. <ríe> Solamente son historias.
1: Nos
0: dice Patti Luisa, o como hay un dicho, es de sabios cambiar de opinión, aquí ponerle cambiar de acuerdo. Ay, sí, es de, es de sabios aceptar o, o no aceptar ciertos acuerdos. Dice Cristina, la mente ve peligro cuando no empata a alguien con nuestro sistema de creencias, sí, totalmente, se para la antenita de vinil, diría Chau, Chapulín. Sí, porque estás percibiendo peligro de, de que estás saliéndose de control o que estás queriendo controlar inconscientemente.
1: Entonces la neutral que sería? Quitamos el debería.
0: Elijo puede ser. Elijo que otros estén en acuerdo o desacuerdo conmigo.
1: Estoy abierto.
3: Ahora sí, como la frase de Byron Katie. Estoy, espero con ilusión que el otro esté en desacuerdo conmigo para ver si hay algo ahí que tengo que trabajar o oh, estoy dispuesto a aceptar que los acuerdos
1: eh, son y funcionarán hasta que tengan que funcionar. Sí,
0: Cristina, una vuelta muy buena. Estoy de acuerdo que estés en desacuerdo conmigo. ¡Pum! Estuvo, estuvo buenísima esa Cristina. Super. Gabriela, también revisar si los acuerdos todavía funcionan. Exacto. Sí. A mí ya no me funciona ser la, la chacha de mi marido. <risa> Estoy de acuerdo con tus desacuerdos. Sí. Buenísima. Sí, sí.
1: Entonces,
0: en su, en su experiencia personal, hay algo ahorita que estén recordando que digan ustedes, ya no me funciona ese acuerdo que habían hecho. Por ejemplo, a mí, como les acabo de decir, casi como que en son de, de chiste, pero sí, habíamos acordado, tú trabajas, yo me encargo de la casa, toda una ama de casa. Sí, qué padre, me gusta y me encanta, pero ahorita en esta etapa de mi vida no me funciona igual que antes. O sea, ya mis hijos crecieron. Ya no siento tanta responsabilidad con ellos en cierto, en, o sea, en el área de ama de casa. Entonces, a modificar el acuerdo. <risa> no sé ustedes si estén en una etapa donde estén ahora en desacuerdo con algo que habían acordado o ya no les funcione al 100.
3: Yo creo que estoy igual que tú, Luisa, en este momento. Digo, los míos, el mío todavía sigue aquí en casa, pero ya no me funciona. O sea, ya no me funciona el acuerdo de tú trabajas y yo me quedo en casa, o, ¿no? Este, haciendo ama de casa al 100, porque ahora estoy con esto y estoy haciendo mi propio espacio, mi propio trabajo. Y entonces, esa, ese comentario de y la comida, y yo pues ahí está, en el réplica. <risa> Estas manitas que dicen... Y está <risa> cocinada, ¿eh? O sea, es, es este... <risa> es ese tipo de, de cosas que eh, que hay que volver no a, a, a como decían a esto ya no está funcionando y se y se se vuelven a hacer acuerdos y sí o sea ahora él hace el desayuno yo hago la comida y entonces ya ya hay otros acuerdos diferentes este pero sí yo creo que, que esa es en esa etapa donde yo estoy de acomodar esta nueva dinámica de acuerdo a esta nueva situación.
0: Sí, y es todo un proceso porque no sé si a ustedes les pase, pero llega un momento cuando tú estás haciendo ese cambio en ti de lo que ya no te funciona a lo que ahora tú quieres y te funciona mejor, llega un punto donde te llegas a sentir como insensible como Ay, no egoísta
3: seas... yo decía? y vaya a decir llega
0: un punto donde estás dejando de ser lo que eras en tu identidad más no en tu persona uh -huh. cuando te empieza a deshacer eso ya entra como una emoción de será que estoy mal será que sí. debería quedarme como estaba para poder sentirme bien del todo entonces, hay muchos cuestionamientos en ese ínter del proceso. No sé si
6: ustedes estén de acuerdo o no les haya pasado así. Luisa, sí. quería compartir. Eh, bueno, conmigo ha sucedido lo contrario porque yo trabajé 37 años y ahora estoy descansando. No descansando porque realmente estoy en la casa, ¿verdad? O sea, haciendo todo el trabajo de una ama de casa, ya no cuidando a mis hijos sino cuidando a mi nieta. ¿Verdad? Entonces, eh, como que ese fue el acuerdo principal con mi esposo, de que los hijos ahora les corresponde trabajar, y a mí me corresponde hoy cuidar a la nieta, ¿verdad? Es un acuerdo eh, con el cual, eh, o sea, me siento bien, estoy bien, por supuesto que añoro a veces esa, ese trabajo que hice durante mucho tiempo, pero estoy disfrutando, estoy disfrutando esta, esta etapa. ¿verdad? Entonces, los acuerdos sí pueden cambiar eh, y sentirse uno bien con lo que uno ha aceptado, ¿verdad? O sea, conmigo ha sucedido lo contrario.
0: Ay, qué interesante, Super. ¿Y tu esposo está de acuerdo con eso al 100% o le hace ruido todavía?
6: Pues fíjate que no, él está bastante eh, de acuerdo, en que, porque él siempre me lo pidió. O sea, él me decía, ¿por qué no te quedas en casa? ¿Ya? O sea, me lo pidió siempre. Pero yo no, no aceptaba porque yo desde los 17 años empecé a trabajar. Entonces me, no me acostumbraba a la idea de estar en casa, ¿verdad? Pero ahora eh, la nieta me, ha, me sacó de, de, de mi rutina, ¿verdad? Y entonces yo encantada de cuidarla. Y les comento, hoy... Eh, Sí, bueno, de repente no sea el momento, pero se los voy a comentar. Hoy en la mañana tuve un sueño tan difícil, ya eh, soñé que es, que había fallecido mi nieta, amanecí llorando, me fui al gimnasio llorando y de, me di cuenta que era solo un pensamiento, ¿verdad? Yo dije, no, sí, o sea, estoy bien, estoy con vida, mi nieta está en el colegio, ¿verdad? Pero, o sea, es el, los pensamientos de verdad que te, te pueden hacer caer en un momento.
0: Y es que a veces tus sueños te revelan el, o sea, el miedo tan grande que tienes a veces subconsciente, como decir, amo tanto a esta nietecita que no quisiera que nada malo le pasara. Entonces, tus sueños te revelan no necesariamente que va a pasar eso, sino que mira todo el amor que le tienes y este es el reflejo de que no te gustaría que algo malo le pasara. Uh
1: -huh.
0: Entonces, pero qué bueno que, que, que trabajaste en ti diciendo, a ver, no es verdad, es solo un pensamiento, no está pasando. Y ya, dale vuelta a la página. Así es. Adelante, Kat.
2: Sí, qué bueno. Por cierto, qué, qué bueno lo que acaban de poner por aquí. No sé quién. De lo bueno de las pesadillas es que puedes despertar. Ay, qué rico. <risa> Excelente. Eh, no, con eso que estaban que estaban compartiendo, a mí me pasa justo lo contrario porque... El acuerdo que yo tengo con mi marido es que trabajamos los dos y, y el, la, la manutención de la familia, de la casa, de todo, es, es compartida. Todo es de todos, y, pero todo el mundo trabaja. Entonces, a mí esto me ha costado muchas sesiones. Ha sido todo el proceso me me han sido sesiones muchas sobre esto y sobre lo que hay detrás de esto, porque... Yo no he parado de trabajar y estoy muy cansada. Y entonces, eh, en algún momento, pues quise, quise revelarme y decir, bueno, ya necesito descansar, pero cuando uno agarra una dinámica en la vida, pues después es difícil asumir los cambios y, lo, y la, bueno, los cambios que eso traería, ¿no? Si yo no trabajo, ¿cómo reacomodamos la economía familiar mientras tanto? Eh, claro, y eso es volver a hacer un acuerdo diferente. Y eso a mí me costó, me hacía muchísimo ruido y el que él no estuviera de acuerdo con eso me hacía muchísimo ruido y creo que aquí la vuelta que a mí me funcionaría muchísimo es yo debería estar de acuerdo conmigo porque esto es una decisión que solamente me corresponde a mí y es mi responsabilidad y es un tema mío y estoy buscando el acuerdo de los demás para validar lo que yo quiero hacer. Entonces sería yo tengo que estar de acuerdo conmigo y apoyar mi decisión y los demás verán cómo se acomodan a esto y poder llegar a un acuerdo desde mi decisión, no desde la búsqueda de aprobación. Entonces aquí el debería se refiere a mí misma con mi decisión.
0: Sí. O, también otra vuelta que se me ocurrió mientras estabas hablando es yo elijo renovar mis acuerdos. Sí. Porque como hablábamos hace rato, a veces acordamos algo y ya como que llega de que ya no puedo cambiarlo, ya lo dije, ya di mi palabra, ya firmé, ya tal cosa. No, se vale renovarlos, se vale rehacerlos, que realmente los acuerdos pueden ser eh, modificables. y Descansamos mucho cuando lo vemos así como, porque es como si se abriera todo un abanico de posibilidades diferentes a, a las limitaciones que teníamos frente
3: a ese acuerdo y a mí lo que ahorita acaba de decir Kat a mí me, ha, me dio luz porque al final es eso, ¿qué acuerdos tengo conmigo misma de cómo quiero yo oh, ser en este momento, o sea, ¿qué es lo que yo quiero acordar conmigo sobre, no sé, mi tiempo de descanso, mi tiempo de trabajo mi tiempo de estar con la familia mi tiempo, ¿no? O sea y a veces creo yo que ahorita, ahorita que lo dijiste fue pues así como eh, que no estoy, no, estoy siendo, no estoy haciendo el primer acuerdo conmigo. O sea, me estoy peleando con la realidad o metiéndome en el ámbito de otro, pero no estoy haciendo un acuerdo conmigo de qué quiero yo en este momento. ¿no? En, este, en este, este nuevo ajuste, más allá de lo que al otro le pueda funcionar, ¿Qué me, me está funcionando a mí? ¿Y qué no me está funcionando a mí?
0: Y ver también si ese acuerdo que estás eh, haciendo va pegado con tu propósito del ser o no, porque luego uh -huh. a veces elegimos el propósito del ser y se nos va olvidando conforme pasa el tiempo de, ay, yo había dicho que yo quería ver todo esto desde el amor y se me uh -huh. había olvidado y ando fuera de mi propósito del ser acordando cosas desde lo que creo que funciona o no funciona pero sin tomar en cuenta ese propósito del ser que yo había acordado conmigo misma.
1: Uh -huh. Y de vivir desde ahí. Sí, total. Interesantísimo eso de voltearlo hacia nosotras mismas. Porque,
0: no sé, pero si hacemos como una encuesta que dijera, ¿qué tanto durante el día estás de acuerdo contigo misma. Porcentaje quizás muchas dirían un 20, otras dirían un 80, 50, pero analizando bien en el fondo quizá una estadística nos diera resultados de no estamos de acuerdo con nosotras mismas durante el día, con lo que estamos eligiendo, con la comida que elegimos hacer en el día, con la ropa que elegimos ponernos, con la forma en que hablamos ese día con todo, todo lo que tiene que ver con nuestro, con nuestro diario vivir, ¿no?
3: Entonces estar como, ¿cuál sería eh, este punto de ser amorosos en nuestras
1: incongruencias
3: <risa> durante el día? O sea, porque tienes una idea de qué es lo que quieres hacer y hay momentos en los que no, no realmente llevas a cabo el acuerdo y si el, el no cumplir ese acuerdo te lleva a un sufrimiento a una exigencia a un enojo, a una culpabilidad o vergüenza, o sea, todo abajo de la tabla pues la cuestión es ¿qué es? o sea, eso pasó no, no cumpliste el acuerdo pero entonces ¿para qué, o sea, ¿para qué está sirviendo el acuerdo? ¿para traerte sufrimiento? <risa> Entonces, ¿cuál es el sentido?
0: Es que va muy pegado con honrar tu palabra. Uh -huh. Y a veces cuando honras tu palabra y haces un acuerdo, supongamos a poner un ejemplo del día, que yo dije que hoy iba a ser mole para la comida, pero surgió una sesión o una salida de, de cualquier emergencia, no sé, y ya no pude hacer el mole, simplemente nada más llegué y e hice una ensalada de atún así rápido. Entonces... Yo ya me estoy contando quizá muchas veces, no honré mi palabra, no, no me organicé bien para realmente cumplir mi palabra, del acuerdo que dije que iba a ser el mole. ¿Me puede estar dando latigazos invisibles yo sola? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Peleándome con la realidad, que surgió algo diferente, que ese acuerdo se tuvo que ver modificado y que no significa que no honré mi palabra, significa que simplemente algo surgió y acepto que algo haya surgido no, no y, me doy el látigo
3: yo sola y aquí la cuestión es cumpliste en el sentido con tu palabra de que hay una comida hecha, uh -huh. no con el contenido que querías pero está exacto,
0: y a lo mejor
3: no está ese día no te dio tiempo y pasaste a comprar algo, punto, no pasa nada
0: el objetivo <ríe> se cumplió que hubiera comida, que hubiera que comer independientemente comprada o otra uh -huh. cosa pero ¿cuál fue mi intención con la que proveí esa comida? Uh -huh. ¿Fue de enojo? ¿Fue de amor? ¿Fue de frustración? ¿De qué fue? Entonces, observarnos en esos momentos y decir, no significa que yo no sé cumplir mi palabra, no significa que yo no me supe organizar bien, significa simplemente que las cosas cambian y van evolucionando durante el día, y como es el ámbito de la realidad, no está en mis manos cambiarlo.
3: Uh -huh. Está bueno esto que puso Sandra, ¿no?
0: Sandra dice, una maestra decía en, en tu lista de prioridades, ¿dónde estás
1: tú? Uf, uf, uf.
0: Por lo general, muchísimas de las veces nos poníamos o aún nos ponemos en el último plano, ¿no? No sé, a lo mejor
1: ustedes siempre en primero. Yo hablo por mí. No estaba, no estaba ni, en el último, ni en el último plano Sandra o sea de prioridades
3: sí. yo, como que pones todas las cosas que hacer pero nunca pones bueno en mi caso yo no me ponía en la lista no en ese, en el, porque no era como parte no pensaba que era parte de algo que tenía que hacer sí. como que siempre estás dando para afuera y sí. no, no te nutres primero
0: como que a veces piensas por default que vives para los demás, para el servicio de los demás, pero no para ti. Uh -huh.
3: Pero entonces es en esos acuerdos colectivos que lo mejor hemos hecho de los conceptos de ser mujer o ser mamá o ser esposa o ser, ¿no? Entonces, estos acuerdos que te, que te llevan a, a, a crear una identidad determinada. Y también es bien interesante ver cómo cuando eh, otras mujeres no cumplen con esa, con esa lista ¿no? que se espera de con esas expectativas de ser mujer o ser mamá, somos las mujeres muchas veces las primeras en criticarlo. Sí, claro. Todo
0: tiene que ver con qué tanto poder les estás dando a esa, a esa identidad. Identidad.
3: Uh -huh. Pero sí, súper interesante. Entonces, me voy a hacer mi lista de prioridades. Yo, ¿qué va a hacer hoy yo para mí? Yo, primero <risa> yo,
0: segundo yo y al último yo. <risa> Pero no desde el ego.
3: No, 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 no. <risa> ¿Qué regalo me voy a Bueno, ya me lo estoy dando, estoy con ustedes.
0: Sí. Porque a veces, no sé si a ustedes les pase, bueno, a mí me pasó cuando, cuando estaba haciendo mis, mis horas de práctica, yo quería hacer horas, pero dar, darle al cliente, darle al cliente, y yo no me hacía sesiones, yo me vine haciendo sesiones yo, yo creo, casi después de graduarme, o sea, porque como que quieres aprender, y quieres practicar, y quieres todo para afuera, todo para afuera, para los demás, el último dice, ¿y ¿sí? yo cuándo? ¿Cuándo? <risa> Aunque siempre resuenas, ¿no? Con tus clientes uh -huh. en algo y ahí vas trabajando a la par, pero el chiste es también regalarnos estos espacios para nosotras de compartir, de platicar, de, de dar opiniones, porque sí se crece bastante. Sales de la rutina, sales de lo mismo o de tu misma postura. De repente Kat dice algo y dice, ay, wow, no se me había ocurrido. Uh -huh. o sea, es impresionante realmente cuando nos regalamos tiempo para nosotros.
3: Sí, y, y precisamente eso hablaba hoy en la mañana de, de cómo todo lo que das es lo que recibes, ¿no? Que hablo el curso de milagros, ¿no? En el momento que tú estás dando, eso es lo que tú vas a, a recibir. Y, pero obviamente ese es el, el, la idea es desde qué nivel de conciencia estoy dando. Sí. si lo estoy dando porque estoy esperando recibir o simplemente lo estoy dando porque es una, lo que, lo que hago me gusta no y me apasiona y lo disfruto y entonces va cargado desde, no sé, desde la valentía para arriba, entonces eso va a fluir y eso es lo que va a rebotar a mi vida, va a regresar a mi vida. Pero a veces... Estamos dando desde el sufrimiento y después nos quejamos de por qué nos va como nos va, <risa> ¿no? Pero esta va esa intención muy, una creencia muy oculta ahí de que Ay, esto me está costando mucho y esto con sacrificio, ¿no? Entonces, pues eso no va, no va a regresar de una forma, de la, o sea, va a regresar de la misma forma que lo estoy sacando de mi ser, ¿no? Entonces, cuando yo, yo, lo que estoy es dando desde la generosidad, desde el amor sin esperar, ¿no? Este, sino simplemente el simple hecho de dar, cuando te lo das a, a ti, pues es como, es, es mucho más rápido el, el, el la, no sé si es como esa energía, ¿no? De, de que te hace sentir bien estar, estar en bienestar, estar en plenitud,
1: estar en amor, ¿no? Y sigues contagiando. Totalmente. ¿Algo más, chicas, que quieran compartir o otra vuelta que se les ocurra? De irnos? Bien, Ahorita que leía cuando decía, Sandra, lo bueno
0: de las pesadillas es que puedes despertar. Eh, inmediatamente dije yo, wow, no nada más de las pesadillas también, de las crisis o, do, o de los desacuerdos, ahí podemos despertar un nuevo nivel de conciencia, podemos despertar una nueva posibilidad, ¿no? Y dejar de, 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 de limitarnos a una sola postura. Siempre podemos despertar en todo lo que se presenta para, para evolucionar.
1: Creo. Exactamente. Bueno, chicas, pues entonces... Muchas
3: gracias, gracias, mi Luisa, y a todas por, por despertarme. Despertar
0: ¿eh? esta plática y estas nuevas ideas sobre sí, los
4: sí. recuerdos. Gracias a ustedes, chicas. Gracias, Luisa. Gracias, Kat. Nos vemos la gracias. próxima. Gracias. Chao, chao. Nos vemos pronto.
1: Bye-bye. Bye. -bye. Bye.